0: Hej, jeg hedder Jussi Adler Olsen, og jeg er forfatter, og jeg er også ambassadør for SOS Børnebyerne. Mens jeg siger de her ord, sulter millioner af børn på Afrikashorn, og en af årsagerne er krigen i Ukraine. Landene på Afrikashorn importerer 90% af deres hvede fra Rusland og Ukraine, og på grund af de voldsomt stigende fødevarepriser, som Grin har ført med sig, er den massive sult- og tørkekatastrofer i det kæmpe store område blevet om muligt endnu værre. I Etiopien plejede en liter olie f.eks. at koste 10 kroner. Nu koster den 32. Og krisen er nu så akut, at flere end to millioner børn risikerer at dø af sult, hvis de ikke får hjælp. Læs mere om SOS Børnebyernes arbejde på sosbornebyerne.dk
1: og hvad rager det mig? Jeg hedder Morten ræsen og ligesom rigtig mange andre danskere, så ved jeg ikke noget som helst om den krise, der er lige nu, mens jeg siger de her ord, haver landene på Afrikas horn. Og hvis jeg skal være helt ærlig, selvom jeg ikke er super stolt af det, så ved jeg ikke helt præcist, hvor Afrikas horn ligger. Men det er der altså en grund til at finde ud af at sætte sig ind i, for landene på Afrikas Horn er lige nu ramt af den værste sult- og tørkekatastrofe i 40 år. Og det betyder altså, at 2 millioner børn risikerer at dø, hvis ikke de får hjælp. Og derfor undersøger jeg i denne podcast, produceret af Go Little Creative for SOS børnebyerne, hvad det er for en gigantisk krise, der udspiller sig for så mange mennesker og så mange børn lige nu. Hvorfor er den opstået? Hvad betyder den for børnene i området og for os her i Danmark? Og hvordan kan vi, selvom vi måske tænker, at det ikke nytter noget som helst, hjælpe og gøre en lille, men vigtig forskel hver især? I denne episode der undersøger jeg, hvorfor krigen i Ukraine så langt væk alligevel har kæmpestor betydning for landene på Afrikas horn. Og med mig i studiet ja, der er der en mand, der kan gøre både dig og mig meget klogere. Velkommen til dig, Peter Hermann Kamp. Tak skal du have. Du er chef for kommunikation og partnerskaber hos SOS Børnebyerne. Og Peter, altså, begynd lige med at fortælle, hvorhen i verden er vi overhovedet, når vi taler om Afrikas horn?
0: Vi er i Østafrika, på den landmasse, der ligesom rager ud som en form for krog nærmest, eller horn på Østafrika, øh, og som består af, af blandt andet øh, Somalia, Somaliland, Etiopien, Kenya, Djibouti øh, med flere. Så det er det, østlige, det østligste Afrika, øh, hvor der simpelthen Altid har været meget tørt, men hvor den er helt galt nu.
1: Og du har faktisk taget et kort med, fordi altså, jeg troede jo... Og nu, nu prøv lige at tage det kort her, Peter, så prøv lige at pege. Hvor er vi
0: henne? Vi er her, øh, lige præcis her, hvor man kan se, at håndet rager sådan opad som en spids. Og hvor Somalia Somalia Somaliland ligger som, øh, det alleryderste på spidsen. Øh, og så Djibouti, Etiopien og Kenya inde bagved.
1: Og hvis jeg lige skal forklare det for dig, der lytter, altså når du kigger på Afrika et verdenskort, så er det ikke det, som jeg faktisk troede, og nu altså, blot af min altså, totale uvidenhed og inkompetence, inden jeg begyndte at arbejde med den her podcast. Det er ikke det, jeg troede, der var Afrikasord, som jeg troede var, var ligesom den store tange over til venstre. Det er faktisk den, den lille spids over til højre, altså lige under Mellemøsten, faktisk.
0: Mm -hmm. Det er korrekt. Og, og, og den er faktisk ikke så lille endda. Det er ret store landmasser, men det er jo det afrikanske kontinent, vi snakker om. Og derfor så er alting jo bare større. Ja.
1: Og Peter, nu er det jo ikke, fordi det skal handle om hverken dig eller mig, men, men jeg ved altså stort set ikke noget om den her krise på Afrikas horn. Øhm, Og det tror jeg, der er rigtig mange andre danskere, der heller ikke gør. Men
0: du har faktisk været i de her områder. Jamen det har jeg også, og det skal bestemt heller ikke handle om mig. Men jeg, jeg kan bare konstatere, at jeg har været i Kenya mange gange, og jeg har faktisk været i Kenya her, mens, mens krigen er stået på. Og jeg har været i, i Etiopien flere gange, og jeg har været i Somaliland. Uh, sådan set også været i, i Ukraine og det giver mig en meget akut oplevelse af, at, at den her med, at, at verden hænger sammen jeg har været i, i Sydsudan hvor uh, det var så vanvittigt varmt at de, uh, mine lokale kolleger dernede de kommenterede på at vi kan virkelig mærke at det forandres nu uh, og det, er, altså, det var før krigen overhovedet var en ting så jeg har selv en sådan en personlig og nærmest sådan en fysisk oplevelse af at verden er meget mindre end man måske tror uh, ved at, at have rejst i de her lande og have mødt nogle af de her mennesker der i dag er ramt af det her
1: og hvad betyder det så helt konkret for børnene på Afrikas horn?
0: 7 millioner børn er i øh, risiko for fødevaremangel. Øh, det vil sige, at man ikke får nok at spise til at være anære, korrekt ernæret. Det vil sige, at man bliver under- eller fejlanæret. For dem, der er allerhårdest ramt, og som slet ikke får nok at spise, der kan du simpelthen risikere, at man dør af sult. Det betyder for rigtig mange af dem, at i og med, der ikke er nok at spise, og simpelthen ikke er heller en mulighed for at holde dyr, eller dyrke noget som helst for deres forældre, så kan det for eksempel betyde, at de flytter sig øh, i håbet om at finde en, en anden region af landet, eller et andet land, hvor der måske er en lille bitte, bitte smule mere at spise. Nogle gange sender forældrene øh, deres børn i forvejen ind til byerne. Øh, det øger risikoen for, at de jo altså dels kan ryge ud i alt fra færdselsuheld til trafficking, eller for den sags skyld blive involveret i konflikter, eller blive børnesoldater, eller hvad ved jeg for pigernes vedkommende, kan det betyde, at de nogle gange simpelthen bliver giftet meget tidligere væk end familien havde overhovedet tænkt sig, men i håbet om, at den anden modtagende familie, så at sige, hun bliver giftet ind i, måske har en lille bitte smule bedre chance for at forsørge hende. Altså den type beslutninger bliver, bliver taget i rent desperation. Massevis af de her børn øh, dropper ud af skolen, øh, enten fordi, som sagt, at, at familierne flytter sig i, i desperation øh, på grund af sult, eller at øh, skolerne lukker, fordi lærerne ikke får løn. Så det er, det er noget, der har vidtrækkende konsekvenser for børnene, både i forhold til, at hvis de er på farten alene, så er risikoen for overgreb, eller risikoen for trafficking, eller risikoen for, at man simpelthen kommer galt af sted meget større. Øh, ud over den helt elementære risiko for at enten dø af sult eller blive rigtig alvorligt syg af mange på, på korrekt ernæring.
1: Peter, den her episode, den handler jo som sagt om krigen i Ukraine, der jo indirekte har stor indflydelse på vores liv og, og hverdag hjemme i Danmark. Men hvad alverden har krigen i Ukraine at gøre med krisen på Afrikas
0: horn. Den har faktisk meget med det at gøre. Det er et af de bedre eksempler, jeg har mødt i nyere tid på, at verden hænger sammen. Desværre også verdens kriser hænger sammen, og krisen på horn er nærmest en af de vildeste såkaldt perfekte storme, eller flere flerehovede uhyr, jeg har hørt om i lang tid, hvor man dels jo altså har i forvejen en situation, hvor klimaforandringerne de sidste årtier har gjort en region, der var tør i forvejen, øh, endnu, endnu tørre deres regnsæsoner har slået fejl øh, mange gange i træk. Man har en situation, hvor covid-19 i forvejen har ramt rigtig mange mennesker på deres levebrød. Så er man i en situation også, hvor der i øh, Etiopien er en øh, sådan borgerkrigslignende konflikt øh, internt i landet. Øh, så du har klima, du har konflikter, du har øh, covid-19, og så oveni det rammer sig krigen i Ukraine, som helt specifikt har ramt øh, området hårdt, fordi at øh, Rusland og Ukraine øh, har hidtil stået for, jeg tror, det er næsten 90 procent af importen af korn til øh, landene på Afrikashorn. Øh, krigen har ramt den trafik ganske voldsomt. Krigen har også betydet, at priserne på brændstof, altså på olie, på gas, er steget eksplosivt, plus at priserne på øh, sådan noget som såsæde, eller, eller frø, eller gødning, al den slags ting, der er priserne også steget. Og samtidig så kan man sige, at krigen har også jo betydet en, en uro og en pessimisme i de finansielle markeder, som også har, øh, har påvirket øh, købekraften dernede, blandt andet fordi, at deres øh, valuta er blevet mindre værd. Så selv det, de penge, de har, er blevet mindre værd end før krigen. Så du har
1: du har lige opriset, altså en lang, lang kæde af altså katastrofer mm -hmm. i sig selv, og, og dem lægger vi så lige sammen. Og så topper vi så lige med en krig i Ukraine, som man jo måske godt kan sidde her i Danmark, som jeg har gjort og tænkt, det har jo intet at gøre med Afrika, men fordi at 90% af den hvide, som bliver brugt i det her område, kommer fra Ukraine og Rusland, og det nu ikke længere kan komme der til på grund af krigen, så har vi så den perfekte, perfekte storm. Mm
0: -hmm. Og det, det er måske virkelig lige at få med, at man har jo fået lavet en aftale Rusland og Ukraine imellem, om, om at skibe igen kunne sejle, og der er kommet i gang i eksporten af korn. Men det er stadigvæk en ustabil situation, og, og eftervirkende konsekvenserne af, hvor det allerede har været, kan stadig mærkes.
1: Men hvorfor er det så lige, Peter, at jeg og vi som danskere, der jo både har stigende elregninger og smørpriser at slås med, hvorfor i alverden skal vi forholde os til det? Altså, vi har jo også noget at slås med herhjemme.
0: Men det har vi og helt bestemt, og jeg kan sagtens forstå den øh, dansker på gaden, der tænker netop, hvad nytter det, hvad kan jeg gøre, men der er simpelthen, som jeg startede med at sige, verden hænger sammen, og vores liv hænger faktisk tættere sammen, end man skulle tro med mennesker på det afrikanske kontinent og mennesker i Mellemøsten for den tilskyld, og det, det man kalder det globale syd. Vi så i, i 2015, hvordan øh, krigen i Syrien og den meget store humanitære krise der fulgte deraf, jo simpelthen endte med, at der gik syriske flygtninge rundt på motorvejen i Danmark. Der blev det meget konkret for mange af os, at okay, altså, man kan simpelthen gå fra Tyrkiet til, til danske motorveje, øh, hvis man er presset nok, og på samme måde kan man sige, at, at det her det hænger også sammen på den måde, at vi lever i en verden, hvor global destabilisering og øh, konflikter og klimakrise er på mange måder noget, der også rammer os. Blandt andet i form af migrantstrømme og de vanskeligheder, der knytter sig til det. Men også i form af, af generelt ufred og ustabilitet. Det er ikke vores interesse, at verden skal spiralere ned i mere konflikt og ustabilitet og, øh, og krise. Så krigen i Ukraine påvirker altså
1: ikke, Bare elpriserne og smørpriserne her i Danmark påvirker også situationen i Afrika, særligt på hornet, og det kan så jo faktisk også så komme til at påvirke os i Danmark senere hen, fordi som du siger, det hele hænger sammen. Men Peter, spørgsmålet er, om vi overhovedet kan stole på det, du siger.
0: Det er det ikke på grund af krigen i Ukraine, at Afrika og Mellemøsten mangler mad. Hvert år er der flere lande, der lider på grund af tørke og korrupte regimer der ikke fordeler fødevarene til deres befolkninger, og samtidig bliver der født flere måneder at mætte. Så lad være med at give krigen skyld for al dårligdom i verden.
1: Citatet her det stammer fra en Facebook-bruger, der har skrevet en kommentar til en artikel publiceret på DRDK om den fødevaremangel, som krigen i Ukraine har medført i dele af Afrika. Hvad, hvad tænker du, når du hører sådan en påstand her?
0: Jamen, altså, jeg kan generelt sagtens forstå, at folk kan synes, det er, er svært at følge de her oversætskæder. Det er jo nogle sindssygt indviklede, komplekse kriser. Øh, men samtidig må jeg sige, det er rimelig faktuelt, at krigen i Ukraine har påvirket situationen i hurtigt ganske, ganske massivt. Og det, øh, som sagt, det er ikke kun et spørgsmål om, at der har været det helt specifikke, hvad skal man kalde det, konkrete, kan vi få fødevare ind, eller kan vi få korn ind, men altså også af priserne på brændsel, som skulle få fødevare videre af steget. Der findes afrikanske lande, som har olie- og gasreserver, men man har ikke i særlig stor målestok øh, refinerings- eller, eller forarbejdningsindustrier, så det er noget, man importerer. Og det er så samtidig også blevet dyrt, priserne, både på brændsel og på også noget som gødning og importere frø i det hele taget, også sted igen på grund af krigen. Så der er en meget direkte sammenhæng. Men jeg har alt respekt for, at folk synes, det er komplekst, det synes jeg også.
1: Men så lad os lige prøve at tage fat i de der priser og prisstigninger, fordi det er jo også noget, der kan være lidt svært at forholde sig til, fordi de stiger priserne jo også. Hvad betyder det, når du siger, at, at priserne stiger på Afrikasorden, blandt andet på grund af krigen i Ukraine?
0: Et konkret eksempel på de her prisstigninger kan jo være, i Somalia, der, der er det simpelthen 2-4 gange den øh, normale pris, vi, vi snakker om. Og hvis jeg skal sammenligne med mit eget liv, så øh, altså, da jeg stod i mit lokale supermarked og skulle købe noget smør, og noterede mig, at det plejede at koste 16 kroner, nu kostede det en 20. Det synes jeg, der var, var sådan, til at, at føle på. Øh, hvis man forestiller sig, at man skulle op i, i en, en prisstigning, der svarer til det, man har set nogle steder på, på Afrikas Horn, så skulle den jo pludselig koste 50-55-60 kroner for det her... Øh, i don't know, øh, en pakke smørke.
1: Så nu hvor vi har konstateret, at, at krigen i Ukraine, altså hvad end vi ved det eller ej, eller, eller tror det eller ej, faktisk har kæmpe store konsekvenser for de her lande på Afrikas syd, som jo er et gigantisk område, selvom det på kortet ikke ser så stort ud. Øhm, og også nogle konsekvenser, der nok er lidt mere vidtrækkende end for os her i Danmark. Så prøv lige altså, helt konkret at sætte nogle flere ord på, hvad det er, det har konsekvenser for de mennesker,
0: der lever i de her lande, at der er krig i Ukraine. Jamen, det handler jo et langt at vejen om, at, man ikke, at ens penge ikke er det, hvad de var. Så man kan ikke købe det samme, som man plejede kun. kunne. Et langt er der simpelthen ikke fødevare til rådighed, og man, man, har ikke, man har ikke rigtig nogen mulighed for at gå et andet sted hen. Altså, folk søger ind mod byerne, men finder ikke rigtig noget der øh, nødvendigvis. Så på den måde kan man sige, at det, det er noget, der betyder, at jeg tror, hvis man, hvis man tæller det hele med, så er det 37 millioner mennesker på, på Afrikas horn, som er i, i risiko for, for fødevaremangel, eller som er i risiko for underernæring hvoraf de 7 millioner er børn. Øh, Oxfam sagde, jeg tror det var i, i sommeren her, eller starten af sommeren, at, at de vurderede, at der med sandsynlighed vil dø et menneske hver 48. 20. sekund øh, på hornet som resultat af det her. Det er meget konkret, øh, at man kan simpelthen ikke få noget at spise.
1: Nu kan jeg ikke dividere, men det vil sige, at mens vi har
0: altså, talt her, så er der vel sådan altså syv mennesker, der er døde og sult. Noget af den retning, i hvert fald efter Oxfams vurdering der i, i sommeren, at det var, var sådan, de vurderede, det kunne gå. Den her
1: krise... Det tror jeg er begyndt i hvert fald så småt der godt op for mig. Den er så altså yderst alvorlig, og faktisk så har situationen ikke været værre i området de sidste 40 år, end den er nu, og det siger alligevel ikke så lidt. Men lad os lige høre, hvilken betydning krigen i Ukraine egentlig har for en, der mærker den her massive fødevarekrise, som du også taler om, Peter, på sin egen krop og i sin egen familie.
0: Priserne startede med at stige under corona, men i år priserne stedet meget voldsomt, og min datter spørger hver dag, om hun må få et glas mælk. Og jeg er så ked af det, for hver gang må jeg afvise hende og sige, næste gang, næste gang.
1: Citatet, som vi har fået indlæst her, det stammer fra en kvinde, der hedder Mitha. Hun er 52 år, hun bor i Etiopien sammen med sin voksne datter og to plejebørn på 4 og 7 år. Peter, det lyder jo som et virkelig, virkelig forfærdeligt øh, eksempel det her. mere kan jo også godt sidde og tænke, hmm, men er det også bare et enligt eksempel?
0: Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det var en enlig svale, men det er desværre meget, en meget typisk historie for, for hvad vi ser øh, i de her områder. Øh, rigtig mange af de øh, mennesker, der lever i, på Afrikasoren, altså Etiopien, Somalia, Somaliland, øh, er enten det, der hedder pastoralister, det vil sige de kvægeavlere, som deres levevej, eller de er en eller anden form for, for, for landmænd. Øh, og hvis du har levet af dit kvæghold, men der er knasende tørt, der er, jeg ved ikke, millioner af mennesker, der ikke kan få nok vand, øh, ikke kan få ren vand, så kan dit kvæg heller ikke få rent vand, der falder ikke noget regn, der vokser nærmest ikke noget i jorden, så dør din dyr. Så de, hvis din ged eller din ko er død, er tørst og sult, jamen så er der ikke noget mælk at give til dit barn. Så den er helt elementær. Plus at de kan heller ikke selv få noget at spise, fordi igen, kornimportens vægter, eller det er blevet for dyrt. Øh, landmændene, Igen ser jeg ind i, at de ikke kan komme til at vande, og de kan ikke komme til at plante. Priserne er steget på alting, og der er så knasende tørt, så man næsten ikke engang med gødning kan få noget til at gro. Så har du heller ikke nok at spise, hvis det, du dyrkede, var det, du skulle leve af. Og
1: det er jo så situationen lige nu. Altså, vi har en mor her, som, som ikke engang længere kan give sit barn et glas mælk. Hvordan så situationen ud på Afrikas horn, før der var krig i Ukraine?
0: Jamen, før krigen brød ud, var situationen faktisk også svær. Man kan sige, hvor vil klimaforandringer ramme først og hårdest? Jamen, de vil ramme først og hårdest i de regioner i verden, der allerede er, hvad sådan noget, skrøbelige. For eksempel, lider under tørke i forvejen. Afrikas er et sted, hvor der har været tørke og risiko for tørke i forvejen. Men de sidste to årtier begynder man så virkelig at mærke klimaforandringerne at bide i form af de her gentagende tørker, hvor deres regnsæson enten ikke leverer nær så meget regn, som man normalt oplever, eller simpelthen regnen udbliver. Oven i hatten kan man så sige, at man har haft covid-19, det var også før krigen øh, slået igennem, som har været virkelig hård Ved ganske almindelige mennesker i Østafrikas øh, Mulighed for at forsørge sig selv Mange af dem lever i den såkaldte Uformelle industrier. Ja, altså man, øh, man står for eksempel ved en, øh, en grøftekant og sælger enten snacks Man selv har lavet, eller tasker Man selv har flettet, eller et eller andet øh, Men det er ikke sådan et job, hvor man er, er sikret En løn, eller hvor man er sikret pension Eller hvor man er sikret øh, dagpenge, eller noget Man klarer sig fra, fra dag til dag næsten Dertil kommer så, at før krigen og den, den finansielle krise, der har centralbankerne i USA og i EU de sænket renterne øh, for at skabe vækst. Og det har så fået investorerne til at søge til såkaldt emerging markets, hvor mange afrikanske lande ligger i, øh, for at få en, et højere aftægt på, øh, på grund af den lidt højere risiko. Øh, men nu hvor der er krise stiger renterne blandt andet afledt af situationen i de finansielle markeder. Og når renten stiger, så trækker investorerne sig ud, og det vil sige, at de afrikanske landes valutaer er blevet mindre værd. Så den meget korte version af det er, at før krigen øh, var der faktisk en stor på vej ind, men nu er der mange steder en situation, hvor det ikke er tilfældet, og hvor man derfor har øh, for mindre for sine penge. Peter, når du fortæller alt det her, så altså, jeg får sådan en helt øh, tunnelsyn, og
1: føler, at jeg sådan smelter ned i hovedet, for jeg kan slet ikke overskue det. Og jeg er der jo ikke engang. jeg er jo bare på lang afstand, men jeg kan godt sidde og tænke, altså, en krise, der er så stor, og rammer så mange mennesker i så stort et område, så langt væk fra, hvor vi sidder lige nu her. Altså, hvad jeg, i alverden kan jeg og andre i Danmark overhovedet gøre for at hjælpe på den her situation? Fordi det er jo så sindssygt.
0: Jeg kan sagtens forstå, at det kan virke fuldkommen uoverskueligt, og jeg kan sagtens forstå, at man kan næsten mærke hjertet synke øh, i kroppen. Men samtidig vil jeg sige, at vi, i, I SOS Børnebyerne har vi altid opereret med en tænkning, der handlede om, at det ikke er op til det enkelte menneske nødvendigvis at, at redde alle. Så det tænker jeg, at man skal holde fast i, øh, hvis man ligesom mærker, at man ikke kan, kan rumme det, eller man simpelthen bliver øh, for angst, hvad jeg personligt nærmest kan nogle gange. Men man skal holde fast i, at alle kan gøre noget. Øh, hele vores så den oprindelige grundtænkning i SOS Børnebyerne handler om, at, at, at alle kan hjælpe en. Det der med, at okay, jeg rækker ud og gør et eller andet for én person et sted. Og den tænkning, kan man jo i virkeligheden sige, jamen hvis vi alle sammen gør, hvad vi kan, så er det faktisk også positiv siden af, at verden hænger sammen. Så man melder sig på en måde ind i en bevægelse, og jeg tror, man skal holde fast i at tro på den bevægelse, netop når det ser sortest ud, netop når vi har flere kriser, der faktisk overlapper hinanden.
1: Men så tager udgangspunkt i mig. Jeg sidder her i et studie sammen med dig, og jeg kan også godt se min øh, gasregning derhjemme. Den øh, galopperer der er også overtræk på budgetkontoen og alt det der, som der sikkert er alle mulige andre steder. H hvad kan jeg konkret gøre?
0: Jamen altså, du kan jo helt grundlæggende støtte i, i, i hver udstrækning, du synes, du kan, kan overkomme. Alle beløb gælder, alle knib gælder, intet er for småt. Det behøver ikke være SOS Børnebyerne, det kan være en, en hvilken som helst humanitær organisation, der har et engagement i en af de her kriser. Men selve den tænkning, at jeg gør, hvad jeg kan, og have tillid til, at alle de andre også gør, hvad de kan, så skal man ligge under, hvor det effekten af det. Det er lidt ligesom den omvendte sommerfugl, der slår med vingerne et sted. Hvis du slår med vingerne her i København sammen med alle de andre, så er det i hvert fald bedre, end hvis vi ikke gør noget, fordi netop verden hænger sammen. Så den lille ting, du kan gøre, er faktisk en stor ting, hvis den sker sammen med, med alle andre også gør deres. Og den tænkning prøver vi at holde fast i i forhold til øh, hvordan kan man sikre, at man bevarer troen på, og man bevarer motivationen. Og så skal man også huske, at hvis man ligesom gør, hvad man kan øh, som enkeltperson, som Morten eller som Peter, så gør man det delt sammen med alle de andre, der også gør, hvad de nu kan, øh, men man gør det faktisk også sammen med vores danske samfund, altså hvor, hvor, hvor Danida jo altså budgeterer med udviklingsbistand til, til ret mange milliarder om året, fordi det er en dansk beslutning i vores samfund, at vi netop gerne vil investere i bæredygtighed i de fattigste lande og i øget fred og stabilitet i verden. Og det er også i Danmarks interesse og i din og min interesse, fordi at vi har brug for at leve i en verden, hvor der er mest mulig fred og hvor der er stærke institutioner, hvor der ikke er krige og konflikter. Og hvis vi ikke gør, hvad vi kan for at bremse den udvikling, så, så ændrer det verden på en måde, der også påvirker os. Danmark er et, et lille land. Det påvirker også EU. Altså presset på EU's grænser fra, fra migranter, der simpelthen søger mod Europa, for hvad skal de ellers gøre? Det er bare et eksempel. Men også ustabilitet i verden det påvirker markederne. Det påvirker stabiliteten i verden. Det er ikke i vores interesse.
1: Peter, tak fordi du kom. Det var første episode af Hvad rager det mig? En podcast om krisen på Afrikas horn. Tak til Peter Hermann Kamp, chef for kommunikation og partnerskaber hos SOS Børnebyerne. Og også kæmpestort tak til dig, der har lyttet med. Jeg håber, du har fået noget ud af podcasten, og ligesom mig er blevet lidt klogere. Og hvis du har lyst til at hjælpe, Ja, så kan det altså gøre en stor forskel, selvom du måske ligesom mig tænker, jo, men det nytter alligevel ikke. Men hvis vi alle sammen gør det samme, så nytter det faktisk. Du kan læse mere om SOS Børnebyernes arbejde, og hvordan du kan hjælpe på sosbornebyerne.dk. Og du må også meget gerne type andre om podcasten. Og hvis nu du selv kan bruge det, du hører, hvis du er blevet klogere, så vil vi blive meget glade, hvis du vil skrive en lille anmeldelse i din podcast-app, fordi på den måde er du nemlig også med til at få udbredt podcasten og budskabet til endnu flere. Og hvis du vil have besked, når der udkommer en ny episode, så skal du bare trykke på Følg i din podcast-app. Podcasten er produceret af Go Little Creative for SOS Børnebyerne med støtte fra Danita. Redaktion og tilrettelæggelse af Nina Pedersen og Simone Lunde er Breinholt. Jeg hedder Morten Resen. Tak fordi du lyttede med.